0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Kevin und ich befinde mich heute in einer ziemlich großen Runde. Es ist ein fast schon ein episches Two on Two. Nico ist nämlich an meiner Seite.
2: Moin, ich bin da und ich sitze so weit weg von Kevin wie schon lange nicht mehr, glaube ich. Richtig. Wir haben den Raum komplett ausgenutzt. Wir haben auch so ein neues Podcast Setup die Halterungen und so, die sorgen dafür, dass wir noch weiter voneinander entfernt sitzen können, damit ich auch keine langen kann, falls ich Lust darauf hätte.
1: Genau, und ich habe meine Griffelmappe in der Mitte gelegt, damit er nicht <lacht> abgucken kann, <Ja. lacht> weil das macht er immer. Und genau so. bei uns zu Gast sind Vasili und Jan vom Machiavelli-Podcast. Moin. Moin.
2: Moin Jungs, schön, dass ihr da seid.
1: Hey, danke für die Einladung.
2: Ja, ich meine, da kann ich glaube ich auch mal, das, wenn man mir bei Instagram folgt, kann man ja auch gleich am Anfang schon mal sagen, ich bin ja auch ein großer Fan von eurer Arbeit. Und deswegen war es mir mein Herz, Angelegenheit, dafür zu sorgen, dass wir uns mal zusammensetzen können, weil äh, dann sage ich, Kevin, ey, sorgt mal dafür, dass wir irgendwann mal zusammenkommen können und ihr seid, und das ist die Geschichte heute hier in Hamburg live, also wenn wir das hier ausstrahlen war das schon, dann habt ihr ja da draußen alle Pech gehabt, aber ihr seid heute live hier in Hamburg und das war der beste Moment, um mal zusammenzukommen.
0: Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und so viel Pech haben die Zuhörer gar nicht, weil die können die Episode danach hören. Sie wird oh, nämlich am Machiavelli Mittwoch erscheinen. Volks,
3: Volks, Ein stark starker Genie. Und eh alle Folgen auf kosmoradio.de. Ähm, ne? Ja, genau. Die direkt Promo am Anfang rauskam, fand ich aber Ja, Welli-Mittwoch
1: auch, diese Alliteration. Perfekt. Ja, ja. aber ich ja, find- ja. Wir haben
0: natürlich überlegt, welcher welcher Tag kommt eigentlich für einen für Release in, in Frage und haben rumgegrübelt, lieber am Wochenende oder unter der Woche und dann dachten wir, nee, Machiavelli Mittwoch alleine wegen der Alliteration ist das schon geil. Das hat auch was Rappiges, so. das, das könnten auch Rapper, glaube ich, gut mal in ihren Texten benutzen.
2: Also, wenn du es dann geschafft hast, dass das Rapper so den, den Namen von deinem Format mit den Texten setzen, dann hast du so die erste Ebene geschafft. So wie früher. Oder? Dann, ja, wie früher haben sie immer von der Juice und von der Backspin gerappt. So das hat sich auch, ge- es ging auch immer nicht Backspin Juice, sondern Juice und die Backspin. Dann kannst du wegrennen und so. Das ging schon. Ah, cool. Und wa- ja, also was sind die was anderen Ebenen? Ja?
3: Was kommt danach? Was sind die anderen Ebenen?
2: Wie, was meinst du mit einer dass der Achso, hast die, du die erste, erste Ebene geschafft. Ebene. Ja, so. die zweite Ebene, dass du persönlich genannt wirst. So, keine Ahnung, du Hund oder Nico, du bist für, für mich sonst nur was oder so. Oder Respekt an bla bla bla. So. Ja.
1: Mein Lieblingskommentar ist bis heute: Kevin, du Dulli. Das ist einfach schön auf den Punkt. Kommt der? der
2: kommt von mir, oder?
1: Ja, der war aber auf YouTube einfach.
2: Achso, und in den Kommentaren? Wie ist das eigentlich für euch? Ihr macht ja ein, ein Rap-Format. Gibt es irgendwo eine Kommentarfunktion, wo ihr mal abgesehen von dem von dem line feedback mit den Bewertungen, aber wo man euch direkt irgendwie quasi auch mal einen von Latz haut?
0: Bei Twitter oder bei Instagram auf jeden Fall. Entweder per Direkt-DM oder in den Kommentaren. Aber wir sind eigentlich noch relativ glimpflich. Also ich finde, wir bewegen uns ja in beiden Bereichen dann schon in manchmal äh, Krisengebieten, da geht es ja schon manchmal ab. Aber bei uns ist eigentlich noch...
3: Sportlich. Also ich habe bisher auch kein...
0: Ein-, zweimal beleidigt niemand,
3: worden,
1: ja. aber alles noch... Nett
3: net beleidigt. Nett, also, ja, nett. Ja, nett
2: net. net. ja, net beleidigt <lacht> finde ich ganz gut. Das ich Vielleicht mir auch müssen wir mal müssen.
1: erklären, warum das überhaupt so ein großes äh, Konfliktpotenzial bietet, was die beiden machen. Sehr denn, gut. denn
2: Ich mag, dass heute einer darauf achtet, dass wir einen Faden behalten, weil <lacht> ich habe ihn jetzt schon wieder verloren.
1: Ja. L- macht Kevin, ähm, ist gut. Ihr beide beschäftigt euch nämlich mit Rap und Politik in eurem Podcast und äh, bringt auch jeweils so eine Seite mit. Ich finde auch übrigens, dass dass die Veranstaltung heute Abend, ihr habt ja Disaster zu Gast und äh, das Thema wird Protest sein, dass es ziemlich gut auf den Punkt bringt, um was es eigentlich geht. Nämlich, dass sich Rapper mit Politik beschäftigen und andersrum. Und äh, Rap ist ja seit jeher eine Protestform gewesen. Und äh, ich denke, Disaster wird heute auch über Protest im politischen Sinne sprechen. Und das ist ja quasi Machiavelli in a nutshell. So. Ja, absolut. Also... Rap ist ja quasi als
0: Protest, äh, als Protestmusikrichtung so entstanden und die ersten großen Hits, die so richtig Welle gemacht haben und eingeschlagen haben, so NWA zum Beispiel, Fuck the Police ist natürlich so, oder Fight the Power von Public Enemy, das sind halt so die Songs, die auf jeden Fall für, ähm, für Protest, für Auflehnung gegen gesellschaftliche Verhältnisse stehen und dann ist es ja so, dass das, das ist so der Ursprung, die Geburtsstunde, von von politischen Inhalten im im Hip-Hop.
3: Wobei, wenn wir an Machiavelli denken, dann ist der Fürst im Idealfall so stark und so klug, dass äh, er keinen Protest aufkommen lässt. Und wenn Protest entsteht, er diesen sehr, sehr schnell unterdrückt. Da merkt man auch schon, wer den politischen Teil bei euch beiden übernimmt. Jan.
0: (lacht) (lacht) Vassili, er sitzt hier in seinem maßgeschneiderten, frisch eingekauften
3: Anzug. Ist er
2: maßgeschneidert?
3: Bist du Anzugprofi? Nee. Sieht er maßgeschneidert aus? Nee. Ist er nicht. Ja. Das jetzt Aber er sitzt, er sitzt trotzdem. Gut, ja, du hast ich auf sagen. jeden
2: Fall eine Anzugfigur, das muss ich dir schon sagen. Oh, das, danke. Danke ja, das auch. Wirklich, <lacht> Nein, das ist wirklich Das ist sehr, sehr authentisch. Du, ach, ich meine, ich, ich habe in meinem Leben 500.000 Interviews geführt und ich glaube also auf Hip-Hop-Seite zumindest, glaube ich, das erste Mal, dass jemand im Anzug mir gegenüber sitzt. Mhm. Ähm, das ist schon besonders, aber du kannst ihn tragen. So. Und es gibt auch, wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, weil sie macht auch dem Ganzen so eine authentische Note. So. Ihr spielt das ganz gut. So, Kapuzenpulli und Anzug nebeneinander hier.
3: Wir spielen nicht nur, wir sind so. Also du willst mich, glaube ich, nicht im Kapuzenpulli sehen. Das, äh Doch! Also, <lacht> ich, ich kann wir müssen mal Klamotten tauschen. Wir müssen mal Klamo- ja. Wir
0: haben es mal auf Photoshop-Basis schon mal gemacht. Mhm. Bis jetzt habe ich mich aber sah, noch nicht... Das sah auch fremd aus, muss ich sagen. Schon ein bisschen, ne?
3: Ja. Jans Nacken Steht mir auch nicht Genau, so. Vassili
0: war auf einmal viel zu breit.
2: Aber wie seid ihr nicht überhaupt darauf gekommen, zusammen Sachen zu machen?
0: Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange. Also wir, wir sind Volontäre beim WDR noch für einen Monat und haben uns da auch kennengelernt und hatten einfach so ein sehr natürliches Interesse an dem Bereich des jeweils anderen. Wir konnten einfach mal dumme, naive Fragen stellen, so. Ey, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Parteiführung und Generalsekretär? Dann war auch gerade Bundestagswahl. Das waren, glaube ich, so die ersten mhm. Tag, äh,
3: die ersten Gespräche, die wir so geführt hatten. Oder warum feiert Obama Kendrick Lamar? eigentlich so so Was krass macht der da
0: was, im Weißen Haus? Wer <lacht> ist der Typ so? Ne? Also Kendrick nicht Obama so. Das <lacht> habe ich gerade noch zusammengekriegt. Ähm, ja, und dann haben wir einfach gemerkt, hey, da gibt's ultra viele Überschneidungen und ähm, Leute hatten auch, die so drumherum waren irgendwie Bock auch uns zuzuhören und wir dachten, wir probieren das einfach mal aus.
3: Und Beide Seiten haben auch genau das, was die andere Seite nicht hat. Also Politik wird ja oft vorgeworfen, verschwurbelt, kompliziert zu sein. Rap ist direkt und Rap ist trotzdem auch politisch. Rap macht es sich manchmal vielleicht bei politischen Themen zu einfach. Die Politik ordnet ein. Und es kann halt, dachten wir uns, nicht sein, dass diese zwei Welten so nebeneinander existieren ähm, und es kein verbindendes Element gibt, wobei es doch so gut passt.
2: Ja, genau. Also... Anekdote von mir dazu ist ja, dass ich Straßenwahlformat vor zwei Jahren gemacht habe Mhm. und ähm, ich da für mich auch schon selber entdeckt habe, wie krass spannend eigentlich diese auch die Welten zusammenbringen an der Stelle sein kann. Ich da auch schon gemerkt habe, haben wir im Vorgespräch ja eben auch schon gehabt, wo eventuell auch mal die die Fallen sind, wo es eventuell nicht funktionieren kann, wenn man sieht, dass Markus Steiger einfach einem Jens Spahn in der Situation nicht gewachsen ist, was ganz Deutschrap quasi und ihn selber ja glaube ich am meisten enttäuscht hat, aber ähm, da trotzdem so viel Tiefe drin steckt und es deshalb so schön ist zu sehen, wie ihr das Ganze angeht.
0: Selbst ja, wenn ein Rapper jetzt von sich aus sagt, ich bin überhaupt nicht politisch, ist er am Ende dann ja, politisch in den genau. Sachen, die er sagt. Also wir haben uns ja mit Manuelsen zum Beispiel im Ruhrpott getroffen und geredet und das war eigentlich das Erste, was er uns so vor Latz geknallt hat und dann hat er aber anderthalb Stunden mit Vassili über Demokratie diskutiert und also da ist schon eine Haltung natürlich und da ist ein gewisses politisches Verständnis da und genauso bei Martin Schulz, den wir in der aktuellen Episode hatten, der mit Hip-Hop eigentlich nichts am Hut hat, dann aber Songs von Jessen hört und die dann direkt auch zitiert und die auf sich bezieht und das einfach was bei dem auslöst.
2: Ja, das ist schon krass. Das heißt echt spannende Ebene dabei. Aber wie kriegt man das eigentlich dann hin, als Volontär den Laden zu überzeugen, dass man (lacht) euch mal ein Format machen lässt?
3: Machiavelli. (lacht) (lacht) Ja, also wir...
0: wir wollten es schon komplett rund erstmal machen. Also wir haben ein ganzes Konzept geschrieben und wir haben eine Dummy-Folge produziert und wir haben den Opener gemacht, wir haben Fotos gemacht und Artwork und so dieses Paket da erstmal auf den Tisch gelegt. Und dann sind wir direkt eigentlich zu dem Sender gegangen, wo wir gerne hin wollten, zu Cosmo, weil die Chefin da, Shiva Schlei, ähm, wir wissen einfach, dass, dass die Bock hat auf solche Sachen und das auch gerne unterstützt. Und wir haben da mit so viel Leidenschaft für gebrannt und wir fanden die Idee so gut, dass wir gesagt haben, Macht's mit uns so, wenn ihr da Bock drauf habt, ansonsten machen wir es einfach alleine. Okay. Und das war so die Position.
2: Es ist, ja, ich meine, es ist mutig so. Gibt es dann, das ist jetzt ganz naiv von mir gefragt, aber auch irgendwie ein Limit? Also ist das dann erstmal auf eine Anzahl von Folgen begrenzt? Oder gibt es die Hoffnung, dass so Fans mhm. wie ich da lange Zeit was von haben können?
3: Also es war am Anfang natürlich... Waren viele Unbekannte im Spiel, so du wusstest nicht, wie äh, läuft das Ding, wie, wie kommt das an? Wir hatten natürlich irgendwie ein paar Ideen, wie es ankommen könnte, dass es in beiden Bereichen funktioniert ähm, und haben erstmal gesagt, bis zum Ende des Volos, das endet jetzt Ende März und haben aber sehr schnell gemerkt, oh, da haben wir wirklich einen Nerv getroffen, kommt sowohl auf politischer Seite gut an, auch äh, auf Rap-Seite, aber auch irgendwo dazwischen, also wir haben Leute, die gesagt haben, hat mich nie irgendwie für Hip-Hop interessiert, Politik ist auch nicht mein Ding, aber irgendwie macht ihr mir beide Welten schmackhaft. Ja. Und ähm, jetzt wird es weitergehen, also das ist die gute Nachricht für dich Keine und für Sorge. uns. Genau. Ja, Glück gehabt. Und, äh Erstmal, ich glaube, jedes Format ist endlich, behaupte ich mal, aber ähm, erstmal sehen wir kein Ende. Also 2019 kann man, glaube ich, sagen, und da wird die Chefin auch nichts anderes sagen, äh, das ist safe. Und vor ja.
0: allem vor allem bei uns beiden. Also das macht ultra viel Spaß. Das ist absolut unser Ding. Wir brennen da beide für und haben einfach Bock, das weiterzumachen.
2: Aber ich finde, das hört man auch, ganz ernst. Ich weiß nicht, wenn man da draußen bisher noch nichts davon mitgekriegt hat, würde ich auch trotzdem empfehlen, mal ganz von vorne anzufangen. Mhm. Weil bei dem gesamten Aufbau inklusive warum Machiavelli und die Welten miteinander vergleichen, man hört euch beiden auf jeden Fall in jeder Folge an, wie sehr ihr äh ich würde es auch so ein bisschen beschreiben, diese Zwischenräume, nicht nur nicht nur zwischen Politik und, und Rap, sondern auch Künstler, also dann auf Künstlerseite von, von mir aus gesehen jetzt hier auch belegt. Manuell in der Form ansprechen, wie ihr es da gemacht habt, das gibt es halt auch noch nicht so oft. So, also Das ist gut.
0: Das ist auch die Rückmeldung, die wir halt von von den Künstlern bekommen, zum Beispiel Kredibil, den wir in Frankfurt getroffen haben, der dann auch gesagt hat, boah geil, einfach mal eine Stunde oder zwei über Bildungspolitik reden und dass ich hier mal meine Ansichten äußern kann dazu, was ich denke, was in der Schule irgendwie falsch läuft und so. Ja, das, das macht Spaß und auch auf unserer Seite jetzt gar nicht nur, dass ich viel über Politik lerne und, und Vassili meine Playlist äh, bei, bei Spotify irgendwie ähm, abonniert und fleißig hört, hoffe ich, ähm, sondern immer das, <lacht> das, das macht natürlich auch Bock, sich selber nochmal dann in die Themen reinzugraben. Ich war jetzt nicht so der, äh, der Tupac-Versierteste zum Beispiel, aber k- konnte dann halt nochmal äh, da alles durchwälzen und Sachen lesen und Dokus gucken und so.
1: Ja, sehr aber geil. ist das denn etwas, was eurer Meinung nach mehr passieren sollte, dass sich Rapper zu gesellschaftlichen Themen äußern sollten und auch die Möglichkeit bekommen sollten. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass äh, Danny Dibo äh, Buckelmann, der Wolfpack leitet und früher bei EGJ unter Vertrag war, bei Bushido. Ja, Label, Label
3: er ist guter Junge. Ja
1: genau oder ne aber Sehr auch gut. Künstler da war hier ja Vasili <lacht> da, da kommt mittlerweile was ja ne?
0: ich bin <lacht> richtig stolz Ich krieg richtig so Hast Vater danke Ey. Papa <lacht> auch mein Junge ah, gut. ich stelle äh. mir das
2: übrigens auch noch gerade vor wie er deine Playlist durchhört. oder war so Fremd, mit Fremdscham oder leicht befremdlich okay nächster Song Nee, der auch nicht. Nee, nein, ich höre ich
3: hör die andere, also die, das ist das Einzige, was ich höre musikalisch, ist tatsächlich die Playlist. The Real Vasily. Vasily dachte, das bezieht sich
0: auf The Real Donald Trump, es war aber The Real Slim Shady, an den ich gedacht hätte, als ich ja. die Playlist The Real Vasily getauft habe.
3: Und äh, ich, ich höre die so, die läuft halt immer bei mir und bei manchen Songs gucke ich drauf und denke, oh interessant, bei einigen Songs, die höre ich durch, aber die machen nichts mit mir und ich stelle halt fest, wie viele Facetten irgendwie das Ganze hat. Also das, das begeistert mich tatsächlich und irgendwie, äh, ich bereite mich auch auf die äh, einzelnen Episoden vor und Kredibil hat mich vollkommen geflasht, weil ich dachte, krass, nie nie gehört vorher. Das hat man
1: tatsächlich auch in der Folge gemerkt, ja. dass du relativ beeindruckt warst von dem. War ich, ja. Ja, ja sind ja auch. Ne? Ja.
2: ja, es sind aber auch, das muss man dann ja aber auch ein bisschen anmerken, die Künstler, die man da zusammenkriegt, manuell sind es für mich dann doch eine Überraschung gewesen, ja. den mit reinzunehmen. Sehr gut aber auch, weil er dann doch ja auch Haltung hat. Ähm, aber die anderen Kandidaten, das sind auch schon die Jungs, von denen, wenn man sich ein bisschen mit Rap beschäftigt, auch weiß, dass sie für etwas stehen könnten.
0: Ja, w- ja, genau. Aber das ist, äh, das ist auf jeden Fall ein Anspruch, den wir haben. Wir wollen uns da jetzt nicht nur mit denen treffen, die irgendwie auch. Politikbücher gewälzt haben oder so, sondern wir sind da ganz offen und wollen auch gerne mit Leuten sprechen, die vermeintlich unpolitisch sind, weil ich glaube jeder hat irgendwie eine Haltung zu bestimmten Themen und äh, gerade Rapper setzen sich viel mit der Gesellschaft auseinander und ich finde halt ne, also diese Songs sind halt auch politisch, wenn sie nicht explizit irgendwie jetzt politisch mit dem Zeigefinger um die Ecke kommen, sondern viel politischer finde ich irgendwie, wenn zum Beispiel Haftbefehl rappt so schmeißt den Gasherd an, trotzdem ist mir kalt, weil mhm. das halt einfach seine Situation beschreibt und Leuten von außen einen Einblick in Lebensumstände gibt, die sie wahrscheinlich sonst nicht hätten.
3: Ja, genau. Kevin, das was du gerade gefragt hast, ob ja. ähm, jetzt jeder Rapper eine äh, ne Position zu zu Themen haben soll, vielleicht auch, das hat Lars Klingball ja bei uns im geht. Podcast gefordert. Ja,
1: es geht gar nicht so darum, dass jeder Rapper zu jeder mhm. zu jedem Thema eine Position haben sollte, sondern er ob, ob sie häufiger gefragt werden sollten als so Sprachrohr der Jugend meinetwegen ähm, weil genau das um den Gedanken zu Ende zu führen Divo mal bemängelt hatte als es als gerade das ganze Großfamilien-Ding so äh, heftig in den Medien war und äh, relativ viele Leute aus dem aus dem Rap bis sage ich mal angefragt worden sind von vornehmlich privaten Sendern ob man sich dazu nicht mal äußern wollen würde äh, hat er so ein Statement verfasst äh, ja ihr wenn ihr wieder draufhauen könnt dann dann fragt ihr, aber nicht, wenn es um sonstige Themen geht. Also stark verkürzt hat er das so gesagt.
3: Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als von oben herab über Leute irgendwie zu schreiben. Und wenn ich mir dann äh, teilweise die Feuilleton-Seiten großer Zeitungen angucke, wo dann ältere Herren äh, über Rap philosophieren, ohne jemals wahrscheinlich die Musik gehört zu haben oder vielleicht nur kurz oder Weil er auch jedes Mal direkt rausliest ja, oder hört. Ja, das lese selbst ich mittlerweile direkt raus und ich finde, das gilt für Bro, jeden Bereich. Faust, <lacht> Faust. Ähm, ich, ich, ich kann gleich. das, ich kann das, ich kann das wirklich nicht ertragen, ähm, w- wenn man über Menschen schreibt, ohne mit Menschen zu sprechen. Und wir sehen das als unsere Aufgabe, wenn Künstler Positionen haben zu Gesellschafts politisch relevanten Themen, dann wollen wir diese Positionen hören. Und unser Job als Journalisten ist es, diese Sachen einzuordnen. Wenn Manuelsen ähm, Gewalt verherrlicht, äh, zum Beispiel oder sagt, äh, das ist die einzige Lösung, dann äh, kann er das sagen. Aber dann ist es mein Job zu sagen, ja, aber dafür steht eine Demokratie nicht. so. Und wir sind mit unserer Gesellschaft schon so weit gekommen, äh, es gibt Grenzen. Äh, und das sage ich ihm, also das sage ich ihm problemlos auch ins Gesicht, in meinem Anzug. so Und äh, die Künstler, die ich bisher erlebt habe, sind sportlich, sind auf Augenhöhe, wir sind auf Augenhöhe und deshalb funktioniert es.
1: Also du hast nicht das Gefühl, dass du manchmal gegen, gegen Mauern an, anredest?
3: Doch, klar, natürlich. Also
1: auch, auch bei Manuelsen. Äh, weil der weil hat, so hat man es ja. teilweise auf jeden Fall wahrgenommen. Ja, ja, absolut. So und ich mega aufgeregt und es prallt so ab und so, ja, ja.
3: Nee, es hat Mach mit mal. ihm auch was, es hat mit ihm auch was gemacht, würde ich sagen. Behaupt, ja, doch, er hat er hat ja dann, ähm, er hat ja zum Beispiel gesagt, weiß ich nicht, die AfD und die Grünen und keine Ahnung, macht ja alles keinen Unterschied, alles das Gleiche. Und dann habe ich gesagt, nein, gibt Unterschiede. Und dann habe ich ihm ein paar Unterschiede genannt und dann hat er gesagt... Okay, so habe ich noch, also so, so viel habe ich mich damit nicht beschäftigt. Und ich habe gemerkt, es arbeitet in ihm. Natürlich reicht ein Gespräch nicht aus, um irgendwie äh, einen Menschen viel reflektierter in diesem Bereich zu machen, aber es hat vielleicht was angestoßen. Es ist ja auch nicht Machiavelli der
0: Rap-Überzeugungspodcast. Ja. Also wir wollen ja jetzt auch nicht dahin kommen und irgendwelche Rapper missionieren oder ihnen ihn, äh, politische Systeme erklären, sondern es, es geht ja auch darum dass die Hörer einfach einen Einblick in Welten bekommen und dass wir auch wir einen Einblick in Welten bekommen, wo wir uns vorher noch nicht mit umgeben haben. Und einfach, das ist das Ding, sich mit den Leuten da hinsetzen und darüber reden, was ist eure Lebensrealität. Also wir saßen da auch am Tisch, jetzt nochmal in, in Mülheim bei Manuelsen und es kam halt auch die ganze Zeit immer wieder Leute dazu, haben sich dazugesetzt, haben ein bisschen mitdiskutiert, sind, sind wieder gegangen und das sind einfach Einblicke für die Hörer, also Einblicke akustisch für die Hörer <lacht> ähm,
1: und für uns, die die wir halt vorher noch so noch nicht hatten. Ich habe häufig das Gefühl, wenn ich die Folgen höre, dass, äh, dass es extrem häufig vorkommt, dass das Thema auf dem Tisch liegt, dass Politiker heutzutage eine Sprache sprechen, die Leute, ich sage jetzt einfach mal verallgemeinert von der Straße oder auch junge Leute nicht mehr verstehen. Ähm, das ist ja scheinbar etwas, was auch Rapper bemerken und sehr, sehr, sehr häufig machen und Und gerade bei Rappern steckt die politische Message ja eher in den einfacheren Worten häufig. Oder halt das Wort liegt auf der Zunge in Metaphern. Ähm, Geht euch das ähnlich, vor allem dir, Vasili, wenn du dich mit Politikern beschäftigst, dass diese Herumdruckserei und äh, diplomatische Äußerungen und so weiter, das das nervt dich das? Also wünschst du dir eine klarere Sprache?
3: Ja und nein. Ich wünsche mir da eine klarere Sprache, wo es klar und einfach geht. Es gibt aber auch Dinge, die sind kompliziert und die, das ist schwer, die einfach runterzubrechen. Ähm, pf, das ist auch wieder so eine Politikerantwort so ein bisschen. Mhm. Voll. Ähm,
2: nee, aber ich kann dich da, glaube ich, voll unterstützen, weil ich glaube, am Ende des Tages geht es schon darum, dass man nicht alles mit einfachen Worten lösen kann, aber es muss trotzdem eine Ebene geben, dass man Sprache findet, um die Dinge zumindest relativ einfach zu veranschaulichen, damit Leute ungefähr verstehen, worum es geht. Und ich glaube, das ist das größte Problem, das es heutzutage gibt. Und vielleicht ist es auch gar nicht mehr so schlimm, wie es sich früher mal angefühlt hat, aber wenn man Politikerkarrieren und, äh, oder oder Generationen sich anguckt, dann hat sich da ja auch etwas verändert in der Zeit. Und Die aber nicht so stark, wie sich die Gesellschaft dazu verändert hat, weil die in der Zweifel früher vielleicht auch eine größere politische Affinität hatte, mehr zugehört hat und eine gewisse Verdrossenheit dazu führt, dass man weniger zuhört. Und wenn man weniger zuhört, dann muss es halt einen viel schnelleren Schlüsselreiz geben, der mich an dem Thema festhält. Wenn ich aber ein generelles Problem damit habe, dass die Welt sich so verändert und meine eigenen Probleme größer sind als die in der ganzen Welt, dann interessiert es mich auch nicht mehr, was die Leute da erzählen, die ja eh nichts ändern. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem, was dann auch Künstler im Zweifel ansprechen.
3: Ich weiß aber gar nicht, ob die Gesellschaft früher politischer war. Das wird unserer Generation ja so ein bisschen vorgeworfen, so ihr seid ja, seid ja unpolitisch, ihr macht ja nichts, aber wenn man sich jetzt auch anguckt, da sind wir wieder beim Thema Protest, dieses Fridays for Future, Schüler, die auf die Straße gehen. Du hast äh,
2: Ja, ich glaube, ich glaube, wir so haben jetzt kurzfristig auf jeden Fall, oder jetzt in der, in der kürzeren Vergangenheit, auf jeden Fall mehr aktive, aktive Menschen wieder auf den Straßen, aber lass uns zwei, drei Jahre zurückgehen. Die Theorie, die ich dahinter für mich erschlossen habe, ist, wir haben eine komplette Generation, die damit groß geworden ist, dass es keine, es gab keine Grenzen, es gab keine wirklichen größeren Probleme, weil die Generation mit Mauerfallen 1989, 90, von da an quasi groß geworden ist, die hat nichts zu erleiden gehabt. Oder es gab keinen kalten Feind auf der anderen Seite. Es gab keine Grenzen. Es gab, also früher gab es das. Und das gibt es alles nicht mehr. Und ich glaube, das ist diese Politikverdrossenheit, die vielleicht dann beschrieben wird.
3: Wobei, die äußert sich ja, weiß ich nicht, Pegida und so weiter, die Gründung der AfD, die ja auch eine Protestpartei ist, die jetzt in Parlamenten vertreten ist, so wie die Grünen damals, bloß halt von, von rechts. Ähm, also ich, ich glaube, dass, dass ähm, sich die politische Haltung von Menschen verlagert hat. Das war früher irgendwie ähm, alles geordneter. Menschen haben sich vielleicht stärker in Parteien organisiert ähm, ja. und das, das geht jetzt so in andere Bereiche. Leute suchen sich ihre Nischen, nutzen das Netz auch ganz stark. Irgendwie die Bloggerlandschaft ist ja total groß. Ähm, da kommt, kommt der Anruf aus dem Kanzleramt. Ja, genau. Von <lacht> Typ wird oh, Telefon.
2: Ja, der beschwert sich gleich einer, glaube ich. Nee, nee, lass, ihn ja. besser, lass dich nicht vom Thema abbringen.
3: Genau, also ähm, ich, ich glaube, wir sind unglaublich politisch und wir stellen das, oder ich spüre das jetzt, äh, in den USA ist Donald Trump Präsident, wie viel setzen wir uns damit auseinander, Wladimir Putin. Das sind ja alles Themen, die auch junge Menschen hier total interessieren und begeistern. Und wenn ich mir äh, Künstler wie Credibil angucke, der äh, sich mit Bildungspolitik beschäftigt und dann auch für sich reflektiert, okay, vielleicht war mein letztes Album, zu kompliziert so, das verstehst du, Jan, als jemand, der auch fürs Feuilleton schreibt, aber die Jungs auf der Straße checken das nicht mehr. Ähm, ich suche eine einfachere Sprache. Also da sind wir auch wieder bei dir, Kevin. Es ist, glaube ich, ein <lacht> Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ja, Ich glaube, ich, das hast du auch gesagt, Nico. Ne? Also, ähm, Mit dem müsst
1: ihr ein bisschen einfacher sprechen. Da, da, da wo es. <lacht> N- Namensklischee oder was? Ähm, ja. Nee, d- d- ja. ja. Kennst du die Kevinismus-Studie, Vasili? Nein. Ähm, ein, ein Professor aus Oldenburg hat mal äh, eine Klausur entwickelt. Die hat er exakt, also jede Frage wurde gleich beantwortet. Er hat sie aber äh, an 200 verschiedene Dozenten und Professoren verschickt und hat sie mhm. mit verschiedenen Vornamen belegt. Also einfach die Tests. Und äh, die wurden dann korrigiert. Und Kevins haben im Schnitt 1,5 Noten schlechter abgeschnitten. <lacht>
3: Boah, krass. Das heißt, du hattest es immer schwerer im Leben. Nö, nicht unbedingt.
1: Also, nö. also,
2: wenn du dich in einer ruhigen Sekunde mit ihm unterhältst, dann hat das auf jeden Fall Schwer. Aber das ist, aber,
1: das ist, ein, aber das ist einfach nur ein kleiner Fun fact am Rande. Ja, Geil, dass genau. du es bis hierher geschafft hast, auf jeden Fall. Trotzdem. ist tatsächlich
3: der russische Kevin. Also, so ein Name. Ja, ja. wenn ich in Russland sage, ich heiße Vasili, dann kommt so ein leichtes Schmunzeln Schmunz. Aber ist doch ein griechischer Name, oder? Vasilius ist eigentlich ein. Ups, übersteuert. Ist eigentlich ein griechischer Name aber ist in Russland weit verbreitet und viele Kater heißen Vassili. Oder, oder die Dullis in den Filmen. Kater. Das ist ganz lustig, dass die beide
2: noch nebeneinander auf dem Sofa sitzen. <lacht> und, und uns
3: schon länger kennt. tatsächlich. Ja,
1: ja, ähm, ich habe dich gerade unterbrochen auch, aber wir können das natürlich auch einschieben, weil mir ist gestern so der Gedanke gekommen, wenn ich, wenn ich dich so sehe, fühle ich mich richtig alt, weil... Kannst du dir vorstellen, wie lange wir uns schon kennen? Ist Fast eine Dekade.
3: 2012, ne? 2012. 2011, 2012. 11, 12, <lacht> FSJ Kultur. Ja. Wir haben keinen, <lacht> keinen Wehrdienst gemacht. Mussten nee. wir auch nicht mehr. Wir mussten eigentlich gar keinen Freiwilligen. Ich musste noch machen. zur Musterung. Du musst? Ich nicht. Du bist 92, ne? 91. 91. Ich bin 93.
1: Ja, ich wurde noch gemustert, obwohl schon einfach klar war, dass das Ding nicht, also dass es abgeschafft ist so und total sinnfrei. Und man kam da auch nicht von weg. Hab das dann da über mich ergehen lassen. Hey, wie war's? Super. Mit allen Klischees, die man sich so vorstellen kann. Einmal husten, bitte Und ähm, ich kann das übrigens bestätigen. Ich habe Vasili, glaube ich, auch im Sakko kennengelernt. Schon damals. Hast schon du? damals. Ich glaube Jeans und Sakko war da noch. Die Hose ist dazugekommen. Aber nicht. ich glaube, wurde schon Sakko ohne Hose. An. Aber dann war <lacht>
2: Butter bei die Fische. Warum?
3: Warum? Warum
2: Sakko? Warum Mann, Sakko? es war einfach
1: damals schon klar, also ich habe ihn g- gesehen und nach ein paar Tagen, wir haben uns äh,
3: auf eine, was war das, ein Seminar. Ein Seminar, wir haben einen Film zusammen gemacht, äh, so ein Mockumentary. Ja, ähm, das ist aber nicht mehr öffentlich im Internet, oder? Das nee. ist glücklicherweise nicht mehr öffentlich, wir haben nämlich die Tagesthemen auch so ein bisschen kopiert und... Äh, ich habe das moderiert.
1: Es war so klar auf jeden Fall, dass er irgendwas mit Nachrichten zu tun haben wird später.
3: Und Kevin war das Mastermind im Hintergrund und hat alles äh, zusammengeschnitten und geplant und organisiert. Und
2: Aber war, warum schon immer Ansatz? Warum noch? schon immer.
3: Ähm, wahrscheinlich, weil ich sonst viel zu unseriös wirken würde, äh, ich, ich, ich erzähle so viel <lacht> den ganzen Tag über und das verleiht mir eine, eine gewisse, gewisse Glaubwürdigkeit, bilde ich mir zumindest ein. Und das
2: hast du schon in frühen Jahren für dich quasi hab ich schon entschlossen.
3: Habe ich schon mit neun, nein, nee, die ehrliche Antwort ist, ich trage, ich finde das super gemütlich, also ich finde Anzüge... Das ist wie Jogginghose. Gut sitzende, ja, gut sitzende Anzüge sind wie Jogginghose, ähm, und... Weil die übrige
0: Garderobe ein bisschen bedenklich ist, würde ich jetzt antworten. Also ich (lacht) bin ganz,
3: (lacht) ist hart, hartes (lacht) Urteil. Ich, ich, ich tue mich tatsächlich schwer in Zusammenstellungen von, von Klamotten. Also ich sehe bei anderen, was Stil hat, aber <lacht> mir selber fällt es schwer, irgendwie mich stilvoll einzukleiden und bei Anzügen kann man halt nicht so viel falsch machen. Ja.
2: Das ist, äh, der Punkt dabei für mich ist ja, dass es so fast klischeehaft dann ist, wenn der mhm. eine im Kapuzenpulli sitzt und der andere im Anzug. Der eine steht für Rap und der andere steht für Politik. So, das ist alles zu sehr am Reißbrett konstruiert. so Als ob du dann irgendwann zu Hause wieder den... Also das, wenn man von außen drauf guckt, könnte man leicht denken. Ja, dann hängst du den Anzug wieder raus. Und gehst in den nee, Jeans nach Hause? Nee, also ich
3: fühle mich, ich habe jetzt tatsächlich gerade, ga, dieser Anzug, den ich gerade trage, trage ich heute zum ersten Mal. Ich habe mir ganz frisch neue Extra Anzüge gekauft.
2: Ja, ist ein Lieblingsanzug jetzt auch. Der schon ist,
3: ich finde den sehr angenehm.
2: Also ich Sie sieht den super ich, aus.
3: Danke, oh. danke.
1: Aber findest du... Schnittig.
2: Oder, oder vielleicht... Wird mir ge- jetzt so oberflächlich, Leute. Ja, nee, genau, nee, nee, genau, aber das merkt ihr denn, dass doch das Klischeehaft von mir gedachte auch in, im Alltag funktioniert, wenn ihr als Team losgeht? Das ist der Seriöse, das ist der Dude, wo ich näher dran bin, wenn mhm. ich hier Bob bin. Herr Schulz möchte sich vielleicht erstmal mit, mit Vassili ein bisschen unterhalten und hat bei dir noch nicht so.
0: Nee, nee, Herr Schulz möchte sich lieber mit Vassili ein bisschen anlegen und bei mir ist dann eher so die, die empathische, persönliche Ebene. Ich glaube, so, so war das auf jeden Aber Fall das, im Gespräch. Das, heißt,
3: das wird schon das Äußerliche. Ja, 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 ne? ja,
0: natürlich, auf jeden Fall. Ich denke
3: schon. Ja. Also Lars Klingball hat sich, glaube ich, hat auch, als er Jan gesehen hat, hat er gesagt, oh, ich würde aber auch gerne Hoodie tragen eigentlich. <lacht> ähm, also du, du also, ja. wir haben uns das nicht
0: ausgedacht, ne? Wir, wir sind schon so, aber wir, natürlich sind das unsere Rollen und wir nehmen die auch gerne an und fühlen uns auch einfach beide wohl damit. Das ist natürlich, das ist jetzt nicht Frankenstein-mäßig zusammen, zusammengepuzzelt so, aber äh, es unterstützt natürlich auch äh, die Wirkung,
1: die wir beide haben.
2: Hätte man auch sich besser nicht ausdenken können, glaube ich.
1: Und vor allen Dingen es ist es auch, ich finde es auch extrem unterhaltsam, dass, äh, seit Folge 1 an Vasili quasi in der Rap-Schule ist von Jan und dass es halt auch wirklich Früchte trägt. So, wenn man sich, ich habe letztens nochmal, Vasili habe ich geschrieben, dass ich richtig stolz auf ihn war, irgendwie wegen, ich, er hat irgendwas ausgepackt, ja, das was war das? Irgendwie Knowledge auf jeden ja, ja. Fall.
3: Dass, dass Manuelsen mal für Sarah Connor äh, einen Song gemacht hat. Ja, und dann, dann waren wir alle äh, meinten alle so, ja, das kann sein. Und ich habe dann nachrecherchiert und im Podcast mit Jan Wehn die Stelle rausgesucht, das aufgenommen und das Kevin geschickt.
1: Ja, da right. wusste ja besser Bescheid als wir alle.
3: Mic
2: Drop.
1: Ja, war einfach nice. Und äh, vor allen Dingen, wenn man ihn dann jetzt auch schon 2012 gelernt hat, da wirst du ja auch wirklich, du hast ja vorhin gesagt, du hörst keine Musik. Hast du auch nicht zu der Zeit, glaube
3: ich. Nee. Ich habe damals beim Lokalradio moderiert, da lief überwiegend so Schlagermusik und mir war das eigentlich egal. Hauptsache ich hatte irgendwie so eine Ramp, auf die ich gut talken konnte ähm, und alles andere war mir relativ wurscht.
0: Ja, der erste Song, den ich ja, glaube ich bei WhatsApp geschickt habe, war von Kanye West, I Thought About Killing You. Das waren damals meine Gefühle dir gegenüber. <lacht> ähm, <lacht> welcher Song wäre es jetzt?
2: <lacht> genau, welcher Song wäre es jetzt?
0: Ähm, boah, weiß nicht. <lacht> Habt ihr mich jetzt, ihr mich jetzt überfallen? Ja, das ja. ist aber eine gute Idee, das müsste ich eigentlich nochmal noch nachdenken. Noch nachdenken. Keep your head up von Tupac.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, aber der, der Progress ist auf jeden Fall zu sehen und äh, es, es macht mich fast ein bisschen stolz jedes Mal. Es ist äh, schön, Vasili. Danke, danke, Kevin. <lacht> 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 danke. <lacht> oh
2: oh oh oh
1: ja, aber ich habe mich dann noch gefragt, geht es dir dann eigentlich ähnlich, Jan? Also wirst du auch von Woche zu Woche geteacht? Ähm, Each
3: one teach one.
1: Weil Boah, Politik ja dann ey, doch ey, etwas... Werden Facts gedroppt ohne Ende. Ah, na, das ist Weltfrauen. ja der Wahnsinn. Also es ähm, ist ja schon etwas, ein bisschen was anderes, weil Politik ja eigentlich ein etwas generelleres Thema ist, was vielleicht jeden etwas angehen sollte und nicht so wie Rap und Hip-Hop in einer gewissen Szene oder Bubble stattfindet. Sollte auch jeden was angehen,
0: finde ich. Nee. Ähm, ist ja allmählich auch. Ja. Ne, auf jeden Fall. Also ich will jeden Tag eigentlich im, im Austausch mit Vassili. Er, er schickt mir ganz viele Artikel immer. Die Hälfte davon schaffe ich vielleicht zu überfliegen. Ein paar lese ich mir intensiv durch. Also lerne da schon eine ganze Menge. Ich kann jetzt sagen, was ein Generalsekretär zum Beispiel ist. Also
3: die alleine ja die, was ist ein Generalsekretär
0: ich würde jetzt vielleicht einfach mal <lacht> weiter erzählen das ist sowas wie der Manager einer Partei Da kümmert sich um die inhaltliche Ausrichtung und und wo soll es hingehen Lars Klingbeil so einer zum Beispiel oder Paul Simiak bei der CDU stimmt das ja korrekt ja. also alleine die ganzen Namen und mhm. sich mit den Leuten zu umgeben wir waren jetzt am Mittwoch Donnerstag in Berlin im Bundestag sich das mal reinzuziehen sich das mal anzugucken mit den Leuten vor Ort zu sprechen es gibt einfach ein ganz anderes Verständnis dafür. Ja.
2: Wolltest du eigentlich mal Rapper werden?
3: <lacht> ja.
2: Ja? Wolltest du mal Politiker werden? Nein. Warum nicht?
3: Weil ich Politiker nicht beneide. Das wäre mir, glaube ich, ich würde mich schwer tun. Du, du musst ja dich für eine Partei irgendwie entscheiden und dann musst du auch vieles mittragen, was diese Partei so macht und das, das Könnte ich nicht, bin da glaube ich nicht nicht Also muss ja einen gewissen Grad an Opportunität haben Und den habe ich nicht, ich finde es als Journalist einfacher Da kannst du sagen, okay, das hat die Partei jetzt gut gemacht Das hat die andere gut gemacht Und das ist bei allen scheiße Und das kannst du als Politiker natürlich auch Aber äh, Beispiel irgendwie Wolfgang Bosbach Der sich die ganze Zeit gegen Angela Merkel irgendwie aufgelehnt hat Und in in Talkshows saß Äh, Die Leute beklatschen dich Aber du wirst halt nie so richtig was äh, Was ein Amt angeht und gestalten kannst du aber wiederum eigentlich nur in Ämtern.
2: Kann ich aber genauso nachvollziehen, weil das auch immer, also schon immer so ein kleiner Impuls in mir, politisch sich zu aktivieren, aber das Parteiensystem mich dann immer ausgebremst hat, weil ich mich einfach nicht 100% damit identifizieren kann. Und ich glaube, ehrlich gesagt, mich auch schon ziemlich früh nicht mehr dabei gesehen habe, auf irgendwelchen Tapeziertischen in der Einkaufspassage zu sitzen, um Politik anderen Leuten überzustülpen, um sie davon zu überzeugen und nicht. Leute, das ist als Politiker alles gut. Politik in die Hand zu drücken. Ja, genau, ja. genau. Bei Rapper ist es ein bisschen einfacher, dann machst einfach, du fängst einfach an aufzunehmen und machst Karriere oder du machst sie halt nicht. Ja.
1: Ich, ich musste gerade auch ein Fallen. bisschen in mich reinschmunzeln, <lacht> weil alles, was, was Silly äh, darüber gesagt hat, warum, was ihn am Parteiensystem stört oder was ihn selber als Politiker stören würde, kannst du eigentlich auf äh, Rapper in gewissen Labelstrukturen übertragen.
2: Ja, genau, warum bist du kein Rapper geworden?
0: Also bei mir ging es eigentlich immer um Sprache. Ich habe immer geschrieben, früher waren es halt so Essays und Texte, Gedichte, irgendwelche Sachen, die habe ich dann so gebloggt. Und diesen Blog hat, also da war ich so, was weiß ich, 14, also es ging schon sehr früh los, 14, 15, 16 so und wollte gerne irgendwie Anerkennung für das haben, was ich da so schreibe. Um, und diesen Blog hat aber niemand von meinen Freunden gelesen, so, den habe ich gelesen und meine Mama und das war's dann auch und deswegen... Hast du das an äh, den
3: Statistik zu ja, ja.
0: <lacht> Eine IP-Adresse. Genau. Ja, das ist die von unserem Haus, fuck. <lacht> <lacht> Mama! <lacht> nee, um, und da ging's einfach nur um die Form, also ich wollte eine andere Form finden, wo halt meine Freunde auch so was mit anfangen können und äh, habe dann irgendwie Rap gefunden, auch weil ich das damals halt schon äh, konsumiert und, äh, und gehört habe einfach und habe dann an, angefangen so zu rappen und Musik zu machen und das hat auch gut funktioniert so ähm, aber irgendwann habe ich dann sozusagen glaube ich einfach den, den nächsten Schritt gemacht weiter mit Sprache zu arbeiten und jetzt versuche ich halt so die, die Hintergründe zu erklären und das und das einzuordnen war das eine Antwort ja ja, ja, ne. ja okay ja die Sachen sind ähm, fünf sechs Jahre alt ähm, ja
2: und das ist hier das sichtlich unangenehm
0: Brauche es gar nicht. Nee, ähm, es, ist, es ist aus also gar nicht inhaltlich oder gar nicht musikalisch. Ich kann da komplett zu stehen, auch mit der Einordnung, dass das vor ein paar Jahren aufgenommen wurde. Ich finde, das, äh, das ist immer noch äh, solide. Ähm, nur finde ich halt in meiner Rolle als jemand, der jetzt draufschaut und Sachen erklärt, ähm, jemand, der es mal gemacht hat. Ich weiß nicht, ob sich das so, so ein bisschen beißt. Äh, aus, aus der Warte einfach. Um, In aber, jedem
2: Fall, ganz ehrlich, weil mm. es ist immer dazu führt, dass man, ach, der wollte ja auch nur Rapper werden, und jetzt versucht er die Rapper zu kritisieren oder so. Was. So wie
0: eigentlich alle Hip-Hop-Journalisten. Ja, yeah. genau.
2: Wir, wir, also ich, ich gehe sehr offensiv immer dann um. Ich habe mit 14 hab ich angefangen zu rappen. Mit 14,5 habe ich hm. aufgehört, weil meine Vito. Äh, Jungs nur gekifft haben. <lacht> hm. Unsere Crew hieß Kinderüberraschung. Ich habe es nicht darüber hinausgebracht. Und damit war auch zu Ende. Und deswegen kann ich mit. mit äh, Ruhigem Gewissen äh, auch wieder Künstlern kritische Fragen stellen.
1: Wobei ich habe letztes Jahr im Mai nochmal äh, Part und Hook gemacht. Oh ja, aber das oh. ja.
2: Kennt, kennt, ihr meinen, kennt ihr meinen Song mit Lars Unlimited und meinen mit Kollega. Ich habe ja mit beiden ah, mal gerappt. Ja. 20 Jahre Backspin Mac, das ist der Backspin Chef Nico.
0: Auch selber geschrieben?
2: Ja, natürlich nicht, eher. eher. Das war auch Teil des Formats. Das also ist ein Format, das wir haben. Ja. Da hat er einfach innerhalb von, ich habe mich in dem Studio, also mit dem Produzenten hingesetzt mhm. und dann beide, also Kollege und Lars, dann haben wir beide mir einen Text geschrieben, den habe ich dann quasi in die Hand gedrückt bekommen. Damit stand ich dann so und hab, sollte dann quasi, während ich ihn das erste Mal lese, auch schon richtig betonen, mhm. so, dass dementsprechend klingt es auch, aber...
0: Naja gut, aber auf der anderen Seite kriegt man ja auch so ein gewisses Verständnis dafür, wie das und funktioniert ganz. und äh, was das ja auch für ein Aufwand ist. Also
2: Ich, ich finde auch, dass man die Kritik an Musik, es ist schwierig. So, ja. man, man muss auch immer noch ein bisschen den Künstler dahinter verstehen. Ich, ich finde schon, man kann einordnen und ist, wahrscheinlich gibt es in der Politik genauso. Aber ob sich jetzt jemand einfach mit einem Thema viel beschäftigt hat und es vielleicht auch einfach deswegen an der Stelle nicht gut gemacht hat, weil warum auch immer, oder ob jemand einfach nur kurz da irgendwie rübergewischt hat und es deshalb halt so klingt, wie es klingt. So, Das finde ich ist immer ein schwieriger Punkt, wie man, also ob man jetzt sagen kann, das Album ist kacke, wenn der ein mhm. Jahr daran gearbeitet hat. Ich so.
1: finde, dass auch immer extrem viel Empathie dazu gehört. Das heißt ja nicht, dass man einem gleich äh, irgendwie die Platte schön redet, sondern einfach nur, dass man den Ansatz versteht, den ein Künstler irgendwo hatte. Ja und die Hintergründe
0: dazu erklärt vielleicht und einordnet. Also ich bin auch echt kein großer Freund von von Reviews und von irgendwelchen ja. Punkten verteilen und so wie viel eine Platte jetzt wert ist. So soll soll der soll der Künstler mit sich ausmachen und sollen die Hörer halten mit sich selber ausmachen und ja,
1: finde irgendwie die, die Bewertung da. Ja, wer ist man, jemanden vorzuschreiben, was er zu hören ja, hat und was nicht. Und ne? da finde ich halt Aber auch das
2: ist die Grundlage von Musikjournalismus. Meinung. Ja, ja, Meinung. Das ist halt auch am Ende das Problem, warum es um den Musikjournalismus halt nicht so gut gestellt ist und warum da ein Medium nach dem anderen langsam abkackt.
0: Ja, aber ich finde, das sollte nicht die Grundlage davon bleiben. Also das ist, ich finde, das ist grundsätzlich der falsche Ansatz, ja. weil ähm, das, was wir gerade machen, auch eine Form von äh, Musikjournalismus ist und da geht es einfach darum, äh, Verknüpfungen herzustellen, äh, Hintergründe zu erklären ähm, und den Leuten einfach diese Welt näher zu bringen, auf welcher Ebene jetzt auch immer, und dann muss man nicht am Ende sagen, ja, das ist jetzt cool oder das ist nicht cool.
2: Jetzt haben wir, ich habe genug Lobfrudelei für euch, also mein Phantom hier Ach, ausgetragen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ähm, wie ist denn mit Gegenwind? Habt ihr auch mal Gegenwind bekommen? Habt ihr mal, habt ihr mal also Absagen bekommen, Feedback? Gibt es mal negative Stellen oder ist es bisher nur ein gesundes, sauberes Wachstum mit ganz viel Schulterklopfen?
0: Also sauberes, gesundes Wachstum auf jeden Fall, aber es gibt immer Leute, die mit bestimmten Dingen nicht einverstanden sind, also Gegenwind kam schon. Ich meine, wir wagen uns ja auch an Themen ran, die einfach kontrovers sind und ähm, wir wollen die aber trotzdem behandeln und nicht irgendwie die die unter den Teppich kehren oder so und natürlich, wenn man eine Folge macht über Echo, Kollega Antisemitismus, ähm, muss man damit rechnen, dass äh, dass Leute da ja bestimmte, bestimmte Aussagen nicht so stehen lassen wollen oder ähm, da da eine andere Meinung haben, das ist auch okay. Ähm, mir wurde irgendwie einmal vorgeworfen, ich hätte ähm, die hätte Kollega und Farid Bank verteidigt äh, mit dem, was ich gesagt habe und ich habe halt gesagt, so es ist wichtig, die Hintergründe zu kennen und Kontext zu kennen und das ist für mich nicht verteidigen, Dinge zu erklären und einzuordnen.
2: Sehr gut, das ist ein sehr guter Punkt wirklich, weil ich meine jetzt bist du ja dann quasi der weißt du, du bist ja der Typ, der dann nichts damit zu tun hatte, wir haben vorhin auch schon über Feuilleton gesprochen und diese Außenansicht, wo man ja auch immer differenzieren muss, weil mittlerweile auch in jedem zweiten Feuilleton auch noch jemand sitzt, der mal ein Praktikum bei der Juice oder Backspin oder so gemacht hat und dann da jetzt schreibt so, der große Spiegelartikel hat auch eine Basis von Praktikanten aus sogar aus, aus unserem Haus glaube ich Ähm, Aber trotzdem ist diese Kritik von außen immer so ein ein großes Problem und wenn man dann innen drin steckt und, keine Ahnung, ein Künstler wie Flair vielleicht auch mal anders erklären kann, als man ihn von außen sieht, wenn man ihm nur auf Twitter folgt und so, ist das für dich in der Zeit auch ein schwieriges Thema geworden, dass du wahrscheinlich auch in der ersten Sekunde gedacht hast, die guck mal, die Antisemiten da im Deutschrap und und dann, wenn du drin steckst, es irgendwie differenzierter betrachten kannst?
3: Ich liebe Kritik. Ähm, Ich diskutiere gerne und ich glaube, das ist auch, äh, so ist überhaupt Machiavelli entstanden. Ähm, ich ich versuche gerade meine Gedanken zu sammeln, weil da so, so viel gerade drin ist. Ähm Lass dir Zeit. Mal. Du,
2: kannst, du kannst sammeln, mal. Ich, ich, ich überbrücke mit ja. ein bisschen Palava. So. Du weißt schon, wo es hingehen soll. Hast du sortiert?
3: Ich habe hab sortiert. Also, das es ist ja. Das ist die die gerne also, stört stört eigentlich das, was Vassili ja. gesagt hat. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> ist ja so ein
0: bisschen die die Grundlage von von dem, was wir machen, weil ich ja auch nicht da alleine sitze und dann diese Kontexte erkläre, sondern weil Vassili eben auf der anderen Seite sitzt und dann auch kritisch nachhaken kann und auch mal sagen kann können, Ey, yo, das finde ich gerade nicht so und dann können wir halt auch darüber offen reden. Und
2: genau das ist das, was ich glaube ich auch so daran mag, jetzt wo ich drüber rede, weil, ähm, guck mal, ich habe in unserem Rahmen vom Backspin-Podcast auch eine kleine Nische, wo ich mich mit Lars Weißbrot von der Zeit häufiger treffe. Mhm. Ähm, Shoutout. Ja genau, schöne Grüße an Lars. Ausruf. Ausruf. ähm, Weil er ist für journalist bei der Zeit, er ist eigentlich bei den Bösen, er ist auf der anderen Seite, aber wir haben, ja pauschal, hier wisst, was ich meine draußen hoffentlich, aber ähm, er hat so eine gewisse Affinität, dass er verstehen, also er mag es und er möchte auch ein kleines bisschen verstehen und er verteidigt es in seinem Tanzbereich sogar nach außen so ein bisschen, warum die nicht alle böse sind da drüben. Und ich handle das manchmal ganz genauso, dass ich aus Rap heraus erklären muss, nee, nur weil der da draußen das jetzt blöd findet, ne, rede doch mal miteinander. Und ich glaube, deshalb funktioniert das so gut, wenn wir uns dann ab und zu mal treffen und ein bisschen über, darüber, was hat denn jetzt schon wieder Dennis Santer geschrieben und wie hat dann hier, keine Ahnung, in, in Deutschrap, warum, warum müssen denn Farid Bang und Kollega das und das machen? Und genau diesen Austausch mag ich so gerne. Und gerade weil du es gesagt hast, das ist genau die Basis, die ich mag, weil ihr da euch quasi in einem, Verständnisvollen Verhältnis, sondern die Köpfe einhauen könnt.
0: Und w- wenn wir es jetzt mal ganz grundsätzlich machen wollen, das ist eigentlich ja auch genau das, was wir, glaube ich, gerade als Gesellschaft, als Deutschland, als Welt vielleicht brauchen, dass man sich halt zusammensetzt und halt die Perspektiven dadurch wechselt, dass man halt einfach erstmal miteinander redet und äh, dann kann man halt immer noch diskutieren und sich austauschen. Und
3: das ist ja, was wir wollen. Wir setzen uns zusammen, wir nehmen uns Zeit. Viele sagen ja, alles muss schneller gehen und Tweets und äh, Stories und keine Ahnung, alles ist immer kürzer. Ähm, ja, alles ist kürzer und man kann auch in kurzen Slots gute Sachen machen, aber man kann bei gewissen Themen, und so ist es in der Politik, weshalb es manchmal kompliziert ist, man braucht Zeit, man braucht Platz, man braucht Raum, den nehmen wir uns. Und wir haben ja auch gar nicht den Anspruch, das geht ja auch gar nicht, dass zwei Leute sich hinsetzen, das Thema Antisemitismus diskutieren und sagen, das ist jetzt das Richtige, was wir da gesagt haben, und so ist das. Nein, wenn sich Leute daraufhin melden und Dinge anders sehen, dann ist das genau der Diskurs, den wir schaffen wollten. Dann ist das genau, also wenn wenn das bei Leuten irgendwas auslöst, irgendwas in ihnen hervorruft ähm, dann haben wir unser Ziel erreicht und ein Beispiel, weil du die Kritik vorhin noch angesprochen hast ja. ähm, ich bin in der Ukraine geboren, meine Großeltern leben in Russland und ich war bei der Präsidentschaftswahl ähm, um da zu berichten und Putin hatte eine große Wahlkampfveranstaltung, Stadion, 100.000 Leute ähm, und ich habe da für die Tagesschau so, so ein Live-Ding gemacht bei Facebook und habe halt berichtet so, das sind die Leute da ist Putin, da ist eine junge Frau, die Putin unterstützt Relativ sachlich. Und dann gab es eine Seite, die geschrieben hat, unfassbar, was die ARD da macht, Putin-Versteher und äh, äh, unkritische Russland-Berichterstattung. Und die andere ähm, Seite sagt dann irgendwie, oh, unfassbar kritisch, wie, wie, die, Af- äh, wie, wie die ARD da über, über Putin berichtet. So, und dann sitzt du da und denkst, okay, von zwei Seiten jetzt irgendwie beschimpft worden, dann mache ich wahrscheinlich was richtig, weil äh, so, wenn jetzt nur eine Seite draufgehauen hätte, wäre es. W- w- würde es mich, glaube ich, mehr beschäftigen.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da müsste ich jetzt mal ein kleines bisschen über nachdenken. Ich habe ähm, ein generelles, also ich ich, ich weiß nicht, wenn, wenn du eine Frage hast, Kevin, dann setz sie rein, aber ja. sonst mache ich noch meinen Gedanken gleich ich hab, mal. Mach ich habe
1: nämlich gestern Abend äh, über etwas nachgedacht. Und äh, ich habe also hab mir selber die Frage gestellt, ob ich Nachrichten nicht neutral genug finde. Also ich wirklich auch von öffentlich-rechtlichen Nachrichten ausgehend. Du
3: findest sie nicht neutral? Nee, ob neutral. ich,
1: ob ich okay. sie nicht neutral genug finde, weil gerade wieder äh, dieses Thema mit dem Framing, dem mhm. sogenannten Framing, also mhm. dem äh, bewussten, wie nenne ich es jetzt, dem bewussten Wording von Dingen.
3: Dem Inhalt einen Rahmen geben. ja, Genau,
1: ich, äh, weil ich äh, darüber etwas gelesen habe und... Äh, da habe ich so drüber nachgedacht, ob ich die Tagesschau zum Beispiel neutral genug finde. Und ich für mich schon, aber ich glaube auch, dass ich vieles in den richtigen Kontext setzen kann.
2: Aber weißt du, was mir da nämlich auffällt? Und ich mache mir ein riesengroßes Fass ab und ich glaube, das ja, muss das man dann gleich Fass, wieder zubauen. Deswegen habe ich überlegt, aber ob ich's ich es überhaupt aufmache. Ich schließe es mit dann vielleicht an der Stelle ein bisschen ab. Dann kannst du nochmal gucken, was du noch auf deiner Themenliste hast, Kevin. Ich habe mir Anfang des Jahres bei Twitter eine Kleinigkeit überlegt. Also generell habe ich ein, mir... mir ähm, tausend Fragen. Ja, genau. Mir ist etwas aufgefallen.
1: Du merkst, Vasili ist in der Rap-Welt ja, jetzt.
2: Nochmal, fast dafür, Bro. Ich habe ich nicht jetzt. eine bekommen. Ja, ja. <lacht> ähm, da, mir, mir ist aufgefallen, dass die Leute, was ja auch offensichtlich ist, dass die Leute so viel reden und jeder hat eine Meinung und es gibt tausend Quellen und daraus baut sich jeder seine Meinung und dabei ist mir aufgefallen, dass die Leute, und dann ist Twitter der Ort, an dem es stattfindet hauptsächlich, eigentlich nur reden. Sie stellen keine Fragen deswegen habe ich auch am Ende in mein tausend Fragen und mein Ziel war es eigentlich tausend Fragen zu stellen. Einfach mal den Leuten auf Twitter tausend Fragen zu stellen. Ich habe jetzt 30 gestellt und da geht es ja nicht darum, dass die tiefgründig sind, sondern einfach nur Fragen stellen. Und jetzt kriege ich schon so Gegenwind, oh Bro, das nervt, hör mal auf mit deinen tausend Fragen da und sowas alles. Weil ich merke, die wollen gar keine Fragen hören, um sich mit den Fragen zu beschäftigen. Sie wollen die ganze Zeit nur Antworten geben. Versteht was ich meine? Ich habe das Gefühl, das Ausrufezeichen wird viel, viel häufiger benutzt als das Fragezeichen. Und da ist in meinen Augen der eigentliche, das eigentliche Kernproblem heute drin. Wenn man nicht mehr in der Lage ist, und das ist auch ein bisschen dein Punkt, sind mir die Tagesschau, ist mir das zu, also ist es nicht unabhängig genug. Darum geht es eigentlich gar nicht. Nichts ist unabhängig. Du musst nur dafür sorgen, dass du es in den richtigen Kontext bringst.
1: Ja, klar. Also das ist meine Aufgabe
3: dann.
2: Ja, gib, ja. Mir, gib mir was dagegen
3: zu dem Begriff, also ich tue mich mit den Begriffen neutral und objektiv schwer. Ähm, was ist neutral? Nachrichten sind natürlich immer auch, oder erstmal die Nachrichtenauswahl. Ja. Ich habe 15 Minuten Sendezeit in der Tagesschau, was nehme ich da rein? Auf der Welt passiert viel mehr, als ich in 15 Minuten packen kann. Ja. Äh, den ganzen Tag ballern Nachrichten in den Newsfeed rein und ähm, so, was was mache ich? Das heißt, ähm, Was die Tagesschau stark macht aus meiner Sicht ist, du hast ein Team, ein relativ großes Team an gut ausgebildeten, sehr gut ausgebildeten Redakteurinnen und Redakteuren, die sich den ganzen Tag damit befassen, was nehmen wir rein, wie präsentieren wir das. Du hast ein Korrespondentennetzwerk, was bezahlt ist von unserem Rundfunkbeitrag. So, ähm, das ist unabhängiger als jedes andere Medium in diesem Land, weil jedes andere Medium, was nicht öffentlich-rechtlich ist, ähm, auch von Werbung abhängig ist. So die meisten dieser werbeabhängigen Medien sind auch extrem gut auf dem dem allerhöchsten Level. Ich habe selber mal bei der Rheinischen Post gearbeitet Ähm, und trotzdem behaupte ich, dass ähm, diese diese Möglichkeiten, diese Infrastruktur, die die ARD hat oder auch das ZDF oder der Deutschlandfunk, das ist ein Unikat und wir müssen dankbar dafür sein. So das schützt die Demokratie am Ende. Ganz genauso. Und trotzdem objektiv ein einzelner Journalist kann nicht objektiv sein. Auch eine Gruppe von Journalisten, der Begriff objektiv ist schwierig. Ich würde immer von intersubjektiv sprechen. Wenn ich ein Thema habe, ähm, dann weiß ich, wenn ich nur Janka Welke zu diesem Thema befrage, dann äh, wird's schwierig. So, wenn ich Nico und Kevin noch mit äh, reinziehe, dann wird es vielleicht bei dem einen Thema auch schwierig, weil die alle irgendwie hip-hop-sozialisiert sind und eine, eine ähnliche Haltung haben. So, wen, wen nehme ich der, das vielleicht anders sieht, das gleiche Thema? Wie viele Leute brauche ich noch, die das anders sehen? Und das muss ich halt in diese begrenzte Sendezeit. Reinkriegen. So, das heißt, ähm, jeder Einzelne, und das habe ich Manuelsen auch gesagt, wenn du dich mit Politik beschäftigst, ist in der Verantwortung. So, du kannst dich nicht zurücklehnen und denken, alles ist entspannt, ich lasse das auf mich zukommen und wenn mir was nicht gefällt, sage ich, die sind alle blöd da draußen. Ja, genau. ähm, ich kann viele Nachrichtensendungen gucken, ähm, ich kann nur eine Nachrichtensendung gucken, ich kann vielleicht gar keine Nachrichtensendung gucken. Ich behaupte aber, wenn du nur die Tagesschau guckst, dann bist du auf jeden Fall schon mal gut informiert. Aber ich würde dir trotzdem empfehlen, vielleicht das Heute-Journal oder auch RTL Aktuell oder eine Zeitung noch zu lesen. Okay. Brandrede.
2: Finde ich, finde ich, ja. ja. Auch da steckt schon wieder so viel drin. Ich habe Sorge davor, dass wir Ach jetzt schön, hier classic. komplett aus dem Europa, aus dem Uru, das und der.
1: Ja. Also, wenn du noch was hast, können wir noch gerne reden ansonsten.
2: Nee, guck mal, ähm, um mir ist nur eben gerade aufgefallen, bei dem, was du gesagt hast, dass das genau der Grund ist, warum ich den Soundcheck bei Backspin so aufgebaut habe, wie ich ihn aufgebaut habe. <lacht> es ist im Kleinen, aber weil du nämlich, Jan, vorhin darüber gesprochen hast, dass die, die Wertung über Musik, da bin ich voll bei dir, mhm. jetzt kriegst du die Faust dafür. S, yes. dass der... Bei äh, 1. Ja, genau. Dass, ja, ich hole noch auf. Dass der, dass der, dass man das als Einzelperson nicht machen kann. Es mhm. geht einfach nicht. Und das ist einfach nicht mehr Zeit gewesen. Wenn du nicht eine Musikkorifäe bist, dann kannst du nicht dafür stehen und sagen, der Künstler hat Scheiße gebaut, das ist nur fünf von zehn Punkte. Deswegen haben wir es halt so eingesetzt, dass wir gesagt haben, wir lassen das fünf bis zehn Leute entscheiden und dann ist es zumindest irgendwie so ein Mittelwert, der eine Empfindung gibt und die, und das schließt ja dann ein bisschen den Kreis zu dem, worüber wir heute gesprochen haben, sorgt, finde ich, dafür, dass es ein Gleichgewicht entstehen kann.
3: So. Zu, zu dieser ja. Meinungssache, die ihr vorhin auch noch diskutiert habt, ja. dass ähm, man irgendwie auf Leute Leute draufhaut, im schlimmsten Fall noch diese Leute nicht mal persönlich kennt. Ähm, ich finde, man muss immer mit einem gewissen Respekt sich Themen nähern. Und ich habe das einmal gemerkt, beim Lokalradio noch, ich habe irgendwas gepostet auf Facebook, über irgendwelche Politiker habe ich einfach nur geschrieben Artikel geteilt und geschrieben, diese Witzfiguren. Da hat mein Chef zu mir gesagt, lösch das. Da habe ich gesagt, was, du willst mich zensieren, was soll das? Also nein, ich will dich nicht zensieren, aber du schreibst diese Witzfiguren, oh, da fällt mein Mikro runter, und begründest das überhaupt gar nicht. Und ähm, würdest du das dieser Person, diesem Politiker auch ins Gesicht sagen? Habe ich mich erstmal aufgeregt, bin abends nach Hause gegangen, habe mich hingesetzt und gedacht. Nee, würde ich nicht. Hab ah. diesen Post gelöscht und seitdem, wenn ich Leute kritisiere, dann kritisiere ich sie für konkrete Aussagen und ich schreibe dann mindestens einen Satz dazu. Und ich glaube, das kannst du auf den Rap-Journalismus genauso übertragen. Das,
1: das war auf jeden Fall äh, seinerzeit bei Reviews so auch mein Credo. Dinge schreiben, die ich auch jemand ins Gesicht sagen würde.
3: Das sowieso,
2: genau. Und am Ende des Tages... Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe noch drei, vier Gedanken. Ich muss jetzt mal aufpassen, dass wir es ein bisschen auf den Punkt bringen. Aber am Ende ist genau das, womit ich heute auch immer umgehe, wenn Leute auf mich zukommen. Und es kommen ja nun mal viele bei mir an und wollen immer eine Meinung haben und sag mal was darüber. Und dann ist auch der Echo-Gate und so. Mhm. Und das sind alles Situationen, in denen ich nicht der Meinung bin, dass man auf die Schnelle sofort einen Tweet raushauen sollte und irgendwann mal erzählen, was man dazu jetzt zu sagen hat. So. Deswegen bin ich da mehr fürs Fragezeichen als fürs Ausrufezeichen. Und deswegen halte ich mich auch ganz oft bei solchen Sachen erstmal zurück und lasse erstmal in Ruhe wirken. Und ich finde auch Gate auf der einen Seite und allein schon gestern, wenn du anguckst, wie Kepa bei, bei Chelsea London einfach nicht vom Platz runtergeht und die ganze Welt sich wahnsinnig darüber aufregt, dass er äh, die, die Ansagen vom Trainer missachtet, ist offensichtlich aber einfach nur ein Kommunikationsproblem untereinander gewesen. Ist. Es gibt immer so zwei Sichten. Gibt es eigentlich für euch noch Ziele? Ich will, will abschließend, glaube ich, wir müssen ja. nämlich aufhören. Aber gibt es für euch noch Ziele? Habt ihr noch so eine Wunschvorstellung? Weil die Frage kriege ich oft gestellt. Wen willst du dann nochmal interviewen? Was ist eure Traumwunschkonstellation, die ihr für Machiavelli Podcast haben
0: wollt? Die Traumkonstellation ist natürlich jetzt gerade in Erfüllung gegangen hier mit euch. beiden. <lacht>
3: <lacht> dafür ziehe ich die, dafür <lacht> zieh ich die, ja, die Faust ziehe ich wieder zurück. Jan, Sorry. was ist los mit dir genau. heute? Das, ich hätte normalerweise so ein ja, weil Du wir weißt doch, wie Abend die
1: Rap-Journalisten sind. sind. Die reden immer nur nach Mund. Ja, ja genau. genau. Ja. Ähm, Zahnlos. Oh, Wunschkonstellation.
0: Ich glaube, wir erfüllen uns einfach in diesem Jahr schon so, so ein paar Träume. Also ich finde das immer wahnsinnig aufregend und spannend, wenn wir diese... Äh, äh, Komm, Rap- hör auf
2: mit der diplomatischen Antwort. <lacht> Hau raus. Nee, ich glaube, Also ich
3: finde jede Kombination... Ich war bisher immer positiv überrascht und ich würde schon sagen, Kredibil getroffen zu haben und auch die, die zwei Stunden mit Manuelsen war, war schon krass. Wenn du mich fragst, wen ich in meinem Leben unbedingt Flair mal interviewen würde. Äh,
0: Kendrick Lamar und Obama ist eigentlich eher so die ja. wo wir hinschielen. Ich
3: glaube, ich könnte mir das auch ist Putin, so einfach, ne? ich könnte mir Putin mit einem Rapper auch gut vorstellen, weil Putin ja sehr gut Deutsch spricht. Ähm, oder auch mit einem kritischen russischen Rapper wäre, wäre spannend. Mit Oxymiron zum Beispiel.
0: Ja, da muss ich mal Russisch bis dahin auf jeden Fall noch ja, ein Ja, wir machen auf Deutsch. Ja, brav. Ja.
2: Ja. Gernišna. Ja. Dziękujemy. Das war Polnisch. Danke euch beiden, hat Spaß gemacht. Spasiva Deutsch. Spasiva, genau, Spasiva. <lacht> Handschlag, Handschlag, danke euch. Kevin, hast du noch was auf noch. der Liste?
1: Ähm, nee, eigentlich nur eine Frage. Und äh, weil äh, Vasili ist ja angekommen in der Popkultur, deswegen würde ich dich einfach noch mal nach einem aktuellen Musiktipp aus dem Hause Gollot fragen. <lacht>
2: God, 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 God. Was bei dir
1: rotiert, also ehrlich rotiert, nicht weil Janis dir diktiert ja, hat, sondern was. Wo diktiert, also. Äh, ja, also, Vorschläge. du, du teachst ihn ja, <lacht> und die Plays muss er ja hören. Aber ich, mich würde mal interessieren, wenn, wenn du denkst, so, ach, jetzt, jetzt ein Song zum
3: Kaffee morgens oder so, was da aktuell bei ich, dir. Ich blamier erklingt. mich jetzt wahrscheinlich tierisch. Ich muss aber dazu kurz ein bisschen ausholen. Also morgens brauche ich immer Musik, die, die so ein bisschen float. So. Ähm, weil da bin ich alleine zu Hause, mich sieht niemand und ich kann jetzt auch ein bisschen tanzen. Nimo. Ähm, hm? Nimo. Nee. <lacht> ähm, man muss dazu außerdem sagen, dass ich aus Bad Pyrmont komme und gerade ein bisschen stolz bin. Weil Fero, Fero 47, 47, ich weiß nicht, äh Fero auf jeden Fall, mit Ja, ja, das ist, das ist so was. Was ich mir morgens auf jeden Fall anhöre, was aber natürlich (lacht) überhaupt nicht mal ansatzweise zu unserem Rap- und Politik-Podcast passt, aber jemand aus der Kurstadt, der irgendwie Schlagzeilen macht und äh, auf dem Boden geblieben ist äh, und trotzdem viele Abrufe hat, das...
0: Auf dem Boden deiner, äh, deines, deines Gymnasiums
3: oder wo hat er ein Foto gepostet, ja, was du mir dem, direkt geschickt hast? auf dem Schulhof, hast, das, war, das war meine Orientierungsstufe, ja. ist mittlerweile das Humboldt-Gymnasium Bad Pyrmont, genau, da, da kniet er so ein bisschen, hockt so äh, sehr lässig und das hat er auf seinem Instagram-Account, ja. Und Bist du, dem, du jetzt enttäuscht, Kevin? Nee, nee überhaupt ich, nicht. Ich bin begeistert, ehrlich mit gesagt. Mit
2: dem Bild sollte man die Leute da draußen mal alleine lassen, muss ich das vorstellen.
3: Vassili tanzt
0: in seiner, in seiner Küche. Im Morgenmantel. Im wahrscheinlich Morgenmantel. Wahrscheinlich
2: du hast wahrscheinlich nur einen Morgenmantel, den du morgens trägst, ne? Ich
3: hab keinen Morgenmantel. Nee. Reck in den Anzug. Lass ja, mir
1: so mal
2: stehen. In den Anzug. Danke Bis euch, klar. war mir
1: eine Freude. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke.